0: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München ist mir virtuell zugeschaltet der Helmut bei strahlenden Sonnenschein. Bei strahlenden Sonnenschein. Und wir haben heute einen Gast von Bosch Rexot, nämlich den Jörg. Hallo, Jörg, wo sitzt du gerade? Ich sitze in Ulm. Hallo, Robert. Guten Morgen. Guten Morgen, Helmut. In eurem neuen Forschungszentrum.
1: Ja, genau. Innovations- und Forschungszentrum in Ulm von der bosch rex
0: ag ja. Da ist nebenan eine Baustelle. Ich hoffe, da hört man nichts heute. Ja. Wir, wir haben ja schon mal einen Podcast aufgezeichnet mit Baustelle bei euch. Ähm, da hat es ordentlich gebohrt im Hintergrund. Ich hoffe, dieses Mal kriegen wir das ohne Bohren hin. Ähm, bevor wir jetzt in den Hauptteil starten, haben wir natürlich immer noch einen News-Teil. Was hast du im aktuellen Teil, Helmut?
2: Äh, Im aktuellen Teil habe ich zumindest, was seit äh, gestern groß über den, über den Äther äh, geht, sprich die Neubesetzung bei äh, Universal Robots mit dem Kim Paulsen, äh, der zum 1.3. diesen Jahres äh, kommen von Schneider Electric die Nachfolge von äh, Jürgen von Hollen antritt. Ich finde das eine sehr tolle Geschichte, äh, nachdem der Kim ein, äh, ein Däne ist, sprich Universal Robots versucht scheinbar die dänische DNA ist das
0: wichtig für den, in dem Unternehmen? Du kennst das Unternehmen.
2: Ähm, ich würde sagen, es ist, es ist dahingehend wichtig. Hinter Universal Robots steht ja steht Terradine als äh, amerikanischer Investor und auch börsennotiert, äh, der Universal Robots unterstützt. Äh, nichtsdestotrotz ist die DNA von Universal Robots äh, nach wie vor ein dänisches Unternehmen, ein Aushängeschild und dafür, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, äh, einen Europäer an der Spitze zu haben, und noch besser natürlich einen Dänen, weil die dänische Mentalität ein bisschen eine andere ist. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber ich drücke ihm natürlich die Daumen. Und ich glaube, da haben sie hoffentlich ein glückliches Händchen gemacht. Und ja, ich glaube, die Identität, die Däne, die Dänische, auch für die komplette Mannschaft in Odense, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dort so einen gefunden zu haben.
0: Ja, und spannend auch jemand von Schneider Electric, ne, von einem großen Automatisierer. Also, ähm, dass man äh, Fabrikautomation und da vielleicht noch weiter weiterdenkt äh, in Bereichen wie ähm, Additives Fertigen, Automatisierung. Also, da hat man sich jemanden geholt, ähm, der die Automatisierung
2: in- und auswendig kennt.
0: Genau, ich glaube, das
2: ist, ist eine wichtige, eine wichtige Entscheidung. Äh, zum einen, der ein Unternehmen noch weiter skalieren äh, kann und dafür die, die Instrumente und die Befähigungen mitbringt, auf der einen, auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite natürlich noch breiter tatsächlich in dem kompletten Automatisierungsumfeld äh, zu Hause ist. Und da ist mit Schneider Electric, äh, die sind ja dort sehr, sehr tief aufgestellt. Äh, wenn ich auch nur an, an Haushalt denke, kann auch dort die Robotik Einzug halten. Also ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Und dort haben wir einen Fachmann mit an Bord geholt, der noch breiter aufgestellt ist und auch hoffentlich die dänische DNA mit reinbringt. Also dazu auf jeden Fall viel Erfolg.
0: Sehr schön. Ich habe noch was, einen Ausblick. Wir zeichnen ja heute auf am äh, 17. Februar und in einer Woche ähm, äh, ist es schon Vergangenheit, wenn der Podcast dann rauskommt, aber da hat ABB seinen neuen Cobot präsentiert. Ähm, da gucken ganz viele drauf. Ähm, wir werden uns dann bemühen, sofort auch ein schnelles Interview zu kriegen, was für einen neuen Cobot ABB da präsentiert.
2: Ja, also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, ähm, was sich dahinter verbirgt. Es ist ja vor langer Zeit, die Firma Gomtech aufgekauft worden, südlich von, von München. Da ist auch das ABB Technologie Center und um Gomtech Und wird sehr, sehr spannend werden. Und nachdem ja auch Siemens in Hahn mit investiert hat, wird man mit großen Augen schauen, was ABB auf die Bretter bringt.
0: Sehr schön. Und dann habe ich noch was, was packe ich auch in die Show -Notes. Das Institut der Wirtschaft in Köln hat eine Analyse gefahren, eine empirische Analyse, dass, wenn Roboter eingesetzt werden, werden nicht unbedingt mehr, äh, kommt es nicht zu einem systematischen Abbau von Arbeitsplätzen. Das gab es ja mal vor, ich weiß nicht von was, als dieser Industrie 4.0-Begriff auftrat, 2011 gab es auch diese Studie, diese Horrorstudie, die uns alle davor gewarnt hat dass dann die Arbeit verschwindet, ähm, da ist bisher nichts von eingetreten. Und diese, auch die Studienautoren sind dazu sehr leise geworden mittlerweile. Ja, ja
2: es, wird, es wird immer etwas ruhiger, Gott sei Dank. Äh, und sagen wir mal, der äh, Thema Fachkräftemangel, äh, aber auch Babyboomers, die kommen werden, äh, da werden wir uns äh, automatisieren und äh, robotisieren müssen. Äh, deswegen ist es eine, eine, eine gute Geschichte, äh, das nochmal von der Wissenschaft äh, auch unter untermauert zu haben.
0: Starten wir in unserem äh, Hauptteil mit Jörg. Ähm, wir wollen heute über AGV sprechen und über euer Locator. Jörg, AGV ist das Hype-Thema in der Robotik. Also Cobots ist ein Riesenthema, aber AGV letzte Woche wieder ein neues Startup, davor wieder ein neues Startup AGV. Woher kommt dieser Hype mit den AGVs? Ja, das ist äh, tatsächlich so.
1: Der Hype wird befeuert durch Bedarfe, also die Automatisierung. Ich glaube jetzt in der aktuellen Weltlage der Pandemie wird es nochmal unterstützt und sichtbar, dass sowas notwendig wird, aber eben auch getrieben durch Möglichkeiten in der Technik. Da entsteht eigentlich immer mehr Rechenleistung, immer mehr Rechenleistung in den Devices. Wenn ich zurückdenke an meine Studienzeit und jetzt dann kann ich, die Rechenleistung in der Hand halten im Moment. Und äh, das beflügelt eben auch diese Themen und die wir, autonomen Systeme, äh, wie man Roboter auch bezeichnet. Und äh, das ermöglicht jetzt viele neue Dinge. Ja. Und Patente sind gefallen, hast du mir mal erzählt. Ja. Genau, äh, Patente bei, bei Laser, Personenschutzlaser, äh, was den Markt eröffnet und die Preise senkt. Äh, das ist auch noch ein wichtiger Faktor.
0: Ja. Ja. Jetzt seid ihr... Als Bosch Rexroth baut ihr ja auch ein AGV, oder? Äh, jawohl, genau. Den Active Shuttle. Warum baut ihr jetzt als Bosch Rexroth auch noch ein AGV? Also wir haben einen speziellen
1: Anwendungsfall äh, für die Werke, die Bosch-Werke in der Produktion. Wir haben äh, annähernd 300 Werke weltweit und einen eigenen Bedarf in der Automatisierung und haben den Transport von Trolleys, äh, diese Bodenrollern, Jetzt automatisiert äh, in einem Formfaktor, der der so noch nicht auf dem Markt verfügbar war.
2: Heißt es dann, dass ihr neben den äh, eigenen Bosch-Werken, das bietet sich natürlich an, wenn man gleich mal 300 potenzielle äh, Kunden und Absatzmittel habt, das Produkt dann auch an die freie Industrie äh, vergeben wollt? Denn äh, Robotik ist heiß umkämpft, aber im Bereich der AGVs und AMRs gibt es ja ein Vielfaches dessen Und deswegen ist es interessant, sowas selber zu entwickeln und nicht auf eine bestehende Plattform, wo es ja tatsächlich einige hundert bereits gibt und auch sehr starke Player, da selber präsent zu sein. Ja. Also die Idee damit ist auch,
1: in die Umsetzung zu kommen mit äh, solchen Robotern und solchen autonomen Systemen und zu lernen, wie, was zu tun ist, um so ein Produkt oder so eine Komponente in den Markt zu bringen. Also es ist nicht das Ziel, dass wir große Flotte aufbauen. Gerade, wie ihr viele junge Startups, Firmen, die einsteigen, sich fokussieren auf eine
0: Fahrzeugpalette und möglichst viele unterschiedliche Fahrzeuge anbieten, das ist sicherlich nicht das Ziel. Okay. Was mich interessieren würde, jetzt habt ihr das AGV, das geht jetzt an eure Werke, dann wollt ihr ihn verkaufen, aber wir wollen ja heute über den Locator sprechen. Jetzt holt ihr aus dem AGV alle Komponenten wieder raus und verkauft die auch nochmal einzeln, oder wie verstehe ich das? Ja genau, also das ist mit einem… Äh, <lacht> Ziemlich schlau. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, ich denke, man kann leichter am Markt auftreten, wenn man äh, Hands-on-Erfahrung hat und, und zeigen kann, äh, wie es funktioniert. Und natürlich stärkt das eigene Gesamtsystem, das eigene Fahrzeug, wenn man Komponenten hat, die auch in anderen Fahrzeugen äh, gut funktionieren. Und äh, das, das stärkt sich gegenseitig. Und natürlich richtig, äh, Robert, die Idee ist, die Komponenten, also die, der Laserslam, die Navigation, Leitstandsoftware, Flottenmanagement, äh, Antriebe, die Grundkomponenten, die es braucht, um eine mobile Plattform aufzubauen, diese modular aufzubauen, sodass man dann noch eine viel
0: größere Anzahl an Anwendungen ermöglichen kann. Also versteht ihr euch dann sozusagen als Komponentenlieferant für mobile Robotik im Endeffekt? Ja, das, das sind unsere Gene. Also wir sind Komponentenlieferanten in der
1: Automobilindustrie. Wir liefern Komponenten in die Industrietechnik, um Anlagen aufzubauen, der Bosch Rexroth ist die Drive and Control Company, also die, die Antriebe und Steuerungen. Und das sind unsere Gene. Da, da sind wir zu Hause und das ist auch etwas, was wir jetzt für die mobilen Roboter und die Robotik an sich als Markt sehen.
2: Aber jetzt ist doch äh, gerade die Navigation der Flottenmanager, äh, die Sicherheit, Lieder-Sensoren, das Herz eines jeden agv herstellers Und die meisten haben ja das aus eigenem Know-how entwickelt, um dort ihr ihr, ihr Brain reinzubekommen. Das heißt, das ist ja eigentlich genau die Hauptdomäne. Viele können es natürlich nicht skalieren, weil das haben 100 AGV-Hersteller, haben 100 Mal eine eigene Entwicklung. Ihr könnt ja das jetzt halt womöglich allen zur Verfügung stellen. Ist das die Idee dahinter? Und dann die Frage, wo ist dann der große Mehrwert-USP-Vorteil gegen dem, was Bestehende in der eigenen Entwicklung teilweise schon haben?
1: Ja, also es ist richtig. Es wird gerade gesucht, eine Position, wo man äh, sich unterscheiden kann. Äh, das ist sicherlich etwas, was äh, ein Teil ist. Aber ich glaube, die viel größere Not ist, äh, überhaupt mobile Plattformen und Roboter herzustellen und den großen Bedarf, den es gibt, zu beschädigen. Und da, da sehen wir eben die Möglichkeit, Komponenten zu liefern, die den Fahrzeugherstellern es ermöglicht schneller ihre Fahrzeuge aufzubauen, verschiedene Plattformen aufzubauen und sie auch schneller zu applizieren für das jeweilige Projekt. Ja, die die HEVs müssen ja in, in Fertigungs- oder Logistikprozesse integriert werden, damit man sich nicht mit den immer gleichen Tätigkeiten äh, zur, für die Lokalisierung oder Navigation beschäftigen, sondern äh, eigentlich das Projekt schnell realisieren. Darauf fokussieren wir mit unseren Komponenten und da immer mehr Firmen drauf einsteigen, auch Maschinenbauer, die ihre Anlagen oder ihre Anlagen vernetzen möchten mit mobilen Plattformen, entsteht da immer mehr Bedarf, dieses dann auch zu vereinfachen. Und äh, dazu entwickeln wir die Komponenten. Ja.
0: Wer ist denn dann deine Zielgruppe? Sind das dann... Die Jungheinrich Stills, die Flurförderzeughersteller? Oder was du gerade gesagt hast, der Maschinenbauer, der sich selber überlegt, vielleicht eine Flotte aufzusetzen, um verschiedene Arbeitsplätze miteinander zu vernetzen. Wer ist, wer ist deine Zielgruppe? Ähm, wir gehen mit unseren Komponenten ja in der Wertschöpfung runter. es also sind, sind kleine Softwarekomponenten
1: wie ein Laserslam, nur ein Teil von, von vielen, die es braucht, um so eine Komponente zu machen. Und deswegen gehen wir breit. Wir bieten allen etwas an. Auch manuelle Fahrzeuge können mit unserer Lokalisierung ausgestattet werden, um zum Beispiel manuelle Stapler zu tracken und Logistikanwendungen zu vereinfachen. Das funktioniert tatsächlich, also wenn man Laser einsetzt, überall da, wo man eine, eine Ebene Fahrfläche hat und das Fahrzeug in Ebene fährt, da kann man es einsetzen. Und die genannten Branchen sind dicken sehr unterschiedlich. Also die großen Gabelstaplerhersteller die äh, haben sich helfen lassen von Autonomisierungskit-Herstellern in der Vergangenheit, äh, sehen, dass jetzt die Stückzahlen hochgehen, möchten jetzt mehr Anteile in der Wertschöpfung selber übernehmen und sind offen jetzt für Komponenten oder kaufen sich jetzt auch Softwarefirmen mit ein, um sich da selber stärker mit sagen wir mal, jetzt jetzt ihren Bereich aufzubauen für die AGVs. Und äh, Die vorhin genannten Maschinenbauer, die äh, sagen wir mal, von der PLC-Technik her kommen, Anlagen bauen und äh, jetzt auch AGVs in ihr Portfolio mit aufnehmen möchten, die haben oft gar nicht das Interesse selber, die Software zum Beispiel zu machen, das aufzubauen äh, für solche Fahrzeuge, sondern die sind gerne bereit, sich da helfen zu lassen und um schneller in ihre Projekte, in ihre äh, Fahrzeugentwicklungen zu kommen.
2: Und ist dann euer euer Markteintrittsbarriere oder Level der Preis oder die Technologie, äh, um das zu, zu skalieren und sagen, okay, äh, bevor ich das selber entwickle, kaufe ich mir etwas zu, weil es eventuell günstiger ist oder es ist teurer, aber dafür ist die komplette Technologie bereits äh, geprüft. Ich habe unterschiedliche Vorteile und, und ich kann es skalieren oder kombiniert am besten beides, günstiger Preis und Top-Technologie, um auch anderen vielleicht noch den Einstieg zu, zu ermöglichen in den, in den Bereich. Und was ich mit anderen Bereichen mit anderen meine, da komme ich gleich bei der nächsten Frage drauf.
1: Ja. Also auch da, also wir haben ja hier mit einem sehr jungen und noch dynamischen Markt zu tun. So die eine Lehre, die eine Richtung gibt es im Moment noch nicht wo schon Volumen entstehen, also große Fahrzeugflotten, da tickt schon anders wie ein, ein, in einem Markt, wo so eher Sondermaschinen gefragt sind. Ja, also die, die hochvolumigen AGVs sind ja die Kiva-ähnlichen Systeme. Die sind sehr einfach aufgebaut und haben noch nicht äh, Laser Slam an Bord in den vielen Fällen. Ähm, und in anderen Bereichen ähm, das ist dann ein großer Preiskampf schon mhm. und in anderen Bereichen, äh, da spielt der Preis pro AGV weniger eine Rolle, sondern sind eigentlich eher die, wie, wie schnell bekommt man das Projekt zum Laufen, das sind eher die Projektkosten, äh, die eine Rolle spielen. Und äh, wenn man da gute Technik hat, die einfach anwendbar ist und zuverlässig funktioniert, dann hat man da Vorteile.
2: Okay, sehr interessant. Jetzt vielleicht die, die, Folge, die Folgefrage: Wir reden natürlich oder du redest über AGV industrieller äh, Einsatz. Äh, insbesondere Logistik ist ein großes, ist ein großes Thema. Ich würde den Bogen gerne spannen, weil viele versuchen äh, in den Bereich äh, der Service-Robotik einzufahren. Also Corona zeigt, wir haben wahnsinnigen Engpass auch dort äh, bei Fachkräften, äh, Krankenpfleger, Alterspfleger und so weiter, die alle möglichen Tätigkeiten machen. Und viele versuchen dort Pflegerobotik, Sozialrobotik zu bekommen, aber dort scheitert es oft eben an der Navigation, an dem Fahren von A zu B. Ist das auch ein Segment, wo ihr sagt, da könnten wir mit dieser Technologie auch mit unterstützen oder seid ihr rein im Bereich der tatsächlichen AGVs, Industrieumfeld heute unterwegs oder seht ihr als Zielgruppe? Okay.
1: Das können wir unsere Systeme einsetzen. Wir sind da frei und tatsächlich der Krankenhausfall, wer den Bosch kennt, der kennt das Bosch Krankenhaus vielleicht. Wir sind als Stiftung organisiert und da sind Krankenhausthemen oft, spielen eine Rolle und tatsächlich auch bei den Servicerobotern war die Ursprungsidee von der Forschung tatsächlich da Anwendung zu finden. Aber es zeigt sich eben, dass die Umgebung, die Komplexität, mit der man eine Lösung schaffen muss, stark beeinflusst. Also im Krankenhaus, in Bereichen, wo die Betten zurücktransportiert werden oder die nicht öffentlichen Bereichen, wird sicherlich einfacher sein, zu automatisieren, als im Bereich, wo öffentlicher Zugang ist. Und so ähnlich ist es auch in anderen Anwendungsfällen, in der Produktion, klassischer Fall im Rheinraum, ist sehr restriktiv gehandhabt, wer da Zugang hat. Es ist sehr gut kontrolliert, wie die Umgebung aussieht. Da ist eine Automatisierung mit autonomen Systemen äh, einfacher als in einem Logistiklager, das sehr hohe Dynamik hat, Schwankungen in Ware, wo alle ein, zwei Jahre äh, das, das Portfolio wechseln kann von der Ware, die im Lager umgeschlagen wird. Die Komplexität hängt sehr stark mit der Umgebung ab und äh, das ist eine Frage dann des Gesamtsystems, wie man das integriert und man oft eben auch eine Frage der Sicherheit was kann man für
0: den jeweiligen Bereich sich erlauben und äh, sicher realisieren. Jetzt lass uns mal über Technik sprechen, Jörg. Ähm, lass uns über euren Locator sprechen. Was ist denn, du hast gerade schon mal Laser-Lokalisierung angesprochen, was ist dieser Locator? Ist das ein Stück Software, das du mir schickst und das ich dann einbaue? Worüber sprechen wir da? Also die AGVs haben typischerweise, zumindest in Europa, einen
1: Personenschutzlaser, der in der Ebene die Umgebung erfasst und neben Personen, was, was der Hauptgrund ist zu schützen, eben auch Konturen in der Umgebung erfasst. Und mit diesen Konturen kann man sich orientieren. Man kann über einen Rückschnitt dann die eigene Position bestimmen. Das kann man machen, wenn man eine Karte aufgebaut hat. Die Karte kann man aufbauen mit sogenannten Slam-Verfahren, wo dann synchron eine Lokalisierung in der Umgebung und
0: Kartenerstellung erfolgt. Okay, er fährt durch die durch die Fabrik oder durch den Raum und lokalisiert sich gleichzeitig, oder? Ja, genau. Das ist der initiale Schritt,
1: vergleichbar mit einem GPS-System, wo man, wo man erstmal die äh, Satelliten in Orbit schießen muss, um die Position bestimmen
0: zu können. Ja. Okay, also wie lange brauchst du, um so eine Halle durchzufahren? Musst du einmal mit ihm rumgehen und ihm alles zeigen, oder wie funktioniert das? Also die Fläche, die man bewirtschaften möchte, wo nachher das Fahrzeug fahren soll,
1: die sollte man abfahren. Es gibt auch die Möglichkeit, und das kommt zunehmend, auch dann später noch Karten zu erweitern. Also wenn man bestimmte Bereiche hat, wo man beginnt, dann sollte man diese Fläche abfahren. Und die Zeit, die es braucht, hängt ab von der Größe der Fläche und von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Das kann ein kleines Fahrzeug sein mit zweieinhalb Meter pro Sekunde oder eben Gabelstapler, der bis 25 km fährt. Und dementsprechend äh, braucht man dann Zeit, um die Fläche äh, einmal abzufahren.
2: Und das macht er in horizontaler oder in horizontaler und vertikaler Richtung, sprich, dass ich Höhe und Breite einlese. Nicht, dass ich plötzlich einen Überhang habe in, in zwei Meter zwanzig, äh, den ich, äh, wenn ich nur in einer Fläche äh, eins kenne nicht sehe. Oder, oder macht er erst Höhe und dann Breite? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Also horizontal passiert es im Moment mit den Personenschutzlasern, zweidimensional, also ein Schnitt im Raum. Mhm. Aber wie du ansprichst, interessant ist natürlich auch die Höhe, um dann Objekte nachher nicht anzufahren. Also es genau. könnte ein Durchgang sein, ein Tisch, wo man zunächst mal horizontal nur die Tischbeine sieht, aber nicht oben die Brücke oder die Tischfläche. Und das kann nachher dann zu Kollisionen führen. Also wir nehmen das, was, was die Sensorik hergibt, die an Bord ist. Und in der Regel, im Moment sind es 2D-Laserscanner. Was passiert ist, dass mehrere Ebenen jetzt dazukommen, dass man also mehrere Ebenen bekommen kann. Auch über Laser. Die Laserkosten, wie vorhin schon angesprochen, die sinken. Und es wird sicherlich bald auch möglich sein, ich sage mal zweieinhalb dimensionale Daten zu erfassen mit Lasern. Oder, was auch Fortschritte macht, mit Kameras, die noch einen größeren Öffnungswinkel haben, noch mehr von der Umgebung zu fassen. Und dann eben auch semantische Informationen, also von menschengemachten Linien oder Lagerplätze oder Regale, Türen, Schilder, noch mit zu erfassen und zu kartieren.
0: Aber das ist Zukunftsmusik im Moment noch. Und ist das ein Stück Software, das du mir dann schickst, Jörg, wenn ich den Locator bestelle und den, da gibt es dann eine, eine Schnittstelle, die dann an mein System passt? Genau, ja, wir, wir arbeiten an einem Stück Software ähm, als Container, in der Containertechnologie,
1: so wie man es in der Cloud kennt. Das heißt, es läuft auf unterschiedlichsten Recheneinheiten,
0: zentral oder dezentral auf dem, auf dem AGV. Mhm. Und das kann aber in ein beliebiges Flottensystem. Ich muss dann nicht jetzt auch noch das Bosch Rexro Flottensystem kaufen. Oder äh, muss ich eine, wenn ich eine Komponente habe, muss ich die anderen auch kaufen? Nein, das,
1: das ist nicht zweckmäßig. Wir möchten offen sein und äh, die Kombination ermöglichen. Und äh, wir sind so überzeugt davon, dass wir die beste Lokalisierung haben, dass man äh, das, das kann auch einzeln anbieten. Da brauchen wir nicht, nicht die Verbindung herstellen.
2: Okay. Jetzt passiert ja die Herausforderung, dass du gesagt hast gesagt, zum einen Mal ist natürlich die Höhe, dass ich nicht irgendwo bei einer, bei einer Tür oder auch bei der Tiefe, bei einer Treppe hängen bleibe oder runter runterfalle. Aber gehen wir mal davon aus, dass es einmal eingelesen und kategorisiert, jetzt ist ja die Herausforderung, es passiert etwas in dem Umfeld. Eine Kiste, ein Mensch, ein Fahrzeug steht eben dort, wo es beim Einlesen nicht stand. Wie agiert ihr denn dann, um ein freies Navigieren um das Blockadestück oder um, um, um Stopp oder liegt es dann am Betreiber, wie er damit umgeht? Also wie er
1: darauf reagieren möchte, hängt von dem Anwendungsfall ab und vom Betreiber oder von dem Integrator, der das System dort in, in Betrieb nimmt. Für die Lokalisierung ist natürlich wichtig, Dinge zu erfassen. Also unser System ist auch in der Lage, im Blocklager sich zu orientieren, wo sich ständig Ware bewegt und kaum feste Infrastruktur vorhanden ist. Da ist notwendig, dann eben diese Veränderung auch in der Karte mit mit, mit einzupflegen. Nicht um jetzt darauf zu reagieren und und es, die Objekte zu umfahren, sondern um die eigene Positionsbestimmung aktuell zu halten und keine Posten, Reflektoren oder was anderes installieren zu müssen, die in so einem Umfeld gerne abgefahren werden oder sich verschieben und eine Menge Aufwand erzeugen. Deswegen ja, dynamische Objekte, die kommen und gehen und die können in die Karte eingetragen werden oder, oder nicht. Das funktioniert völlig automatisch und die Reaktion drauf
0: ist Use-Case-abhängig. Was mich noch interessieren würde, Jörg, das ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so dein Beritt, aber stell dir vor, ich habe jetzt ein System mit eurem Locator ausgestattet und ich kriege jetzt noch ein neues AGV vom Hersteller AB und ich habe noch XY im Einsatz und CD. Und kann ich jetzt die Karten übertragen, die ich mit deinem ein Laser-Locator gemacht habe?
1: Ja, wenn die Laser auf derselben Höhe sind, also wenn ich das, die, die gleiche Sicht habe
0: auf die Umgebung, dann lässt sich die Karte übertragen, Okay. Und wenn wir jetzt sagen, wir sprechen ja auch über das ganze Thema Flottenmanagement und ich habe unterschiedlichste Anbieter. Glaubst du, dass äh, dass du da irgendwann in Standardisierungsthematiken reinkommst, dass es im Prinzip bei allen schnell Plug-and-Play in Zukunft gehen muss? So eine AGV-Standardisierung noch? Ähm, ja, das findet schon statt. Ähm, also
1: gerade für die Anbindung von AGVs an ein Flottenmanagement mhm um gemischte Flotten zu erleichtern. Also äh, oft sind ja AGV-Hersteller spezialisiert auf ein bestimmtes Gebinde, also ein KLT oder eine, eine entsprechende Box oder eine Palette. Und äh, damit man nicht unterschiedliche parallele Systeme hat, Gleitstände hat, gibt es eine Standardisierung unter dem Begriff VDA 5050. Äh, findet man das und äh, da wird auch drin diskutiert, wie man mit diesen Karten umgeht. Und wo dann diese, diese Zusammenführung stattfindet, sodass es dann austauschbarer wird.
0: wenn ich unterschiedliche Karten habe von unterschiedlichen Locatern, wie, wie lege ich die übereinander oder sind die dann deckungsgleich? Also wir, wir bieten mit im System einen Server an, der diesen Kartenabgleich macht.
1: Ähm, sag mal, wenn auch verschiedene Fahrzeuge mit dem Locator unterwegs sind, sehen die ja ihre Umgebung immer an einem speziellen Ort und tragen so dann bei, dass die Veränderungen aus dem Ort oder von der Stelle, wo sie aktiv waren und wo sie gerade gefahren sind, dann melden an den, an den Server, der die Karte wieder zusammenbaut und an alle Fahrzeuge aktualisiert. Sodass ein Fahrzeug, das vielleicht in Reserve irgendwo steht oder nur alle paar Tage in einen bestimmten Bereich kommt, dann auch dort immer eine, eine gute Lokalisierung
0: hat und eine aktuelle Karte. Okay, sehr spannend. Was glaubst du, wo entwickelt sich der AGV-Markt hin? Werden da am Ende zehn große überbleiben oder bleibt das wirklich mit diesen ganzen kleinen Unternehmen, die da sich jede Woche neu gründen? Also ich denke, es wird schon in die Richtung gehen, wie bei den Industrierobotern,
1: dass es sich konsolidieren wird. Im Moment sind alle auch kleinere Firmen gezwungen, da mitzuspielen und ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Also eigenen Antrieb auszuwählen, Steuerungen und die Softwarekomponenten. Weil es einfach noch nicht so viele Komponenten gibt, die den Markt bedienen. Aber ich glaube, das wird sich konsolidieren und dann entsprechend auch sagen wir, übersichtlicher gestalten. Gerade was die Fahrzeughersteller
2: angeht. Aber wenn man sich jetzt halt, äh, umschaut, gerade in der Start-up-Szene äh, und sieht, äh, Exotec aus Frankreich kriegt 100 Millionen, in den USA 80 Millionen. Äh, es werden ja mittlerweile von Venture-Capital-Firmen genau in diese start hunderte von Millionen Euro und Dollarbeträge investiert, die nicht von den, von den großen äh, Playern kommen, es sei denn ein großer kauft einen wie den Magazin oder beteiligt sich dabei. Aber äh, die Innovation kommt ja eher von den kleinen, glaubst du da nicht, Ähnlich wie bei der Robotik teilweise der Fall ist, dass sich die Kleinen, wenn sie die richtige Technologie, einige disruptieren ja den Markt, wenn sie in drei Ebenen fahren, wie die aus Frankreich, dass die dadurch nicht vorne dran sind und wie in der Industrierobotik vielleicht die Großen den ein oder anderen Trend einfach verschlafen. Also Schnelligkeit gegenüber Masse. Da spricht der Business Angel jetzt, ne? <lacht> genau. Das
1: ist
0: es. <lacht> Oder du hast ein paar Investments laufen, <lacht> Helmut.
2: Halt ich versuche versuch die gerade so zu untermauern, ob, die, ob ich alles richtig mache. <lacht> genau.
1: Ja, ja, nee. Genau, das ist richtig. Also es ist gerade eine Menge Finanzmittel da für dieses Thema. Die, die, das aktuelle, der aktuelle Markt ist noch nicht so groß. Das ist tatsächlich so sehr klein. Zehntausende jetzt wenn man diese Kiva-ähnlichen Systeme mal außen vor lässt, die die Anzahl ein bisschen äh, verkleinert. Die Wachstumszahlen sind groß. Und ich glaube, mittlerweile glauben alle daran, dass es kommt. Und deswegen gibt es zwar viel Kapital. Und äh, da gibt es natürlich viel Innovation über Startups. Also da passieren viele interessante Dinge für die AGVs. Aber die AGVs sind ja nicht eigenständig. Das heißt, die kommen ja in den in Umfeld. Das heißt, ein gewisses Domänenwissen ist notwendig. Vom Anlagenbau, Maschinenbau, von Fertigungsprozessen. Diese AGVs müssen ja da interagieren. Das heißt, sich zu fokussieren auf die eigentliche AGV-Technik, die Fahraufgabe, das Handling, ist das eine. Da passiert gerade viel Neues und deswegen auch viele Startups. Und die, die das gut machen, werden sicherlich am Markt bleiben. Aber es wird wahrscheinlich sicherlich auch einige geben, die dann da sich nicht durchsetzen können und wir sind eher die, die die Vernetzung haben, die das Domänenwissen haben, die Interaktion eben mit Maschinen, mit gestalten können, mit unserer PLC-Technik, mit unseren Antrieben, Leibstandsoftware in der in der Fertigung. Ich glaube im Zusammenspiel entsteht da ein Markt und da haben die Großen, wenn man so möchte, die oder die etablierten durchaus eine Chance. Und ich bin ja auch so ein Beispiel. Ich bin zwar in einer großen Firma, aber ich komme auch aus sagen wir der Startup Welt, der Corporate Startup Welt. Ich habe da meine Erfahrung wir
0: versuchen diese diese Vorteile aus diesen Welten zu verbinden. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Jörg, siehst du aber da auch ein Potenzial für den Maschinenbauer, ein Add-on-Produkt zu entwickeln, oder? Für, ähm, angenommen, wir haben additives Fertigen, dann kaufst du den 3D-Drucker und dann hast du dazu noch das AGV, das es abtransportiert, dass man im Prinzip schnell Lösungen auch, Add-on-Produkte entwickeln kann. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Nee, das ist meine, mein Bild im Moment auf den Markt. Eigentlich
1: jeder Maschinenbauer oder Maschinenhersteller, beschäftigt sich gerade damit, wenn er dann keine fertige Lösung findet, also kein fertiges AGV, das für seinen Anwendungsfall passt, dann geht das Werbe in Entwicklung und, und baut sich erstmal ein selber, um, um was anbieten zu können in, 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 für, für seinen Markt. Und
0: da, da passiert gerade sehr viel. Und dann gehe ich bei euch auf wwwboschrexode slash AGV und such mir aus euren ganzen äh, Komponenten das zusammen und baue es mir möglichst einfach schnell zusammen. Das ist dein Traum, oder? Genau, das ist der Traum. Genau. Ja. Die Kunden freuen sich, dass sie schneller ihre Projekte und ihre Anlagen realisieren können. Vielen, vielen Dank, Jörg, für deinen Einblick in eure äh, AGV, Schrägstrich, AGV-Komponentenstrategie. Ich mir, hat mir sehr gut gefallen, vor allem auch der Blick, äh, Helmut, dass Maschinenbauer das sozusagen als Add-on-Produkt gerade entwickeln. Das war mir noch nicht, das war mir ganz neu.
2: Ja, sehr interessante Sichtweise und ich bin äh, der Meinung, das zeigen ja viele der, der neuen Marktteilnehmer, dort sind wir gerade erst am, äh, am Anfang. Es wird sich noch sehr, sehr viel äh, in dem Markt tun, äh, gerade was die was das Logistikumfeld angeht, äh, aber auch insbesondere die Industrie und auch die Service, äh, der, der Servicebereich. Äh, und da sind wir tatsächlich auf äh, tolle, moderne, äh, innovative Technologie äh, angewiesen, wie gerade äh, vorgestellt. Das unterstützt und bereichert nur den Markt. War sehr interessant.
0: Vielen Dank, Jörg. Ja, ich
2: danke euch. Jörg, danke dir.